0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Podcast.
1: ¡Uh! Hola, hola a toda la República Cardenal. Nos saluda la Guardia Albirroja Sur, la única banda de la ciudad, y esto es su podcast oficial. De toda la hinchada de Independiente Santa Fe Radio Tribuna Roja Bueno, las noticias cardenales digamos que son, como diría el Totono, un hijo el Totono Piojo? ¿Cómo le va, hermano?
2: Un sin sabor amargo
1: Eso sin es, sabor amargo.
3: Esa es
1: Esa es Porque tenemos para hoy hasta informe de, desde el sur del continente con lo que está pasando con las Leonas y la ilusión de ganar una Copa Libertadores y mientras tanto el equipo masculino si no hace pasar las Verdes y las maduras. Señor Bufas, aprovecho para saludarlo también.
4: Lancero, piojo, nada, saludándolos eh, a Camilo, Camilo Rojas, nuestro editor, un feliz cumpleaños, espero la haya pasado muy bacano. Y pues sí, lo que usted dice, por un lado, es muy contenta en Inchá, Independiente Santa Fe con, con, la, con llegar a una final de Copa Libertadores, confiando en Dios y en las Leonas vamos a dar a dar la vuelta, y por otro lado, pues más de lo mismo, ¿no? Más de, de, de lo que veníamos y, y pues nada, la posible o ya eliminados de, de la liga.
2: Fijojo, ¿usted tuvo la
1: oportunidad de ver la semifinal femenina?
2: Quiero lancero, hermano, un abrazo para usted, para todos los que amablemente le dan clic a este podcast. Me sumo al, al deseo de cumpleaños, que sea un excelente año nuevo para Camilo, eh, y que nada, que solo, solo cosas buenas sucedan en este año nuevo de su vida. No, hermano, estuvimos por Manizales, en la ciudad de las puertas abiertas, 12 buses de la hinchada, Cardenal, todos de la Guardia Albirroja Sur y allá estuvimos hermano, haciendo el último aguante para que el equipo pudiera clasificar, lamentablemente pues al tiempo se estaba jugando mientras que estábamos en la carretera se estaba jugando el partido de la semifinal y pues nos enteramos ahí cada vez que había señal de internet, bajando el alto de letras nos enteramos pues de la excelente noticia de las Leonas
4: clasificando a la final, ¿no?
1: Sí señor, eh, pero Mufasa me imagino que sí lo pudo ver, ¿no? Porque Mufasa no volvió a viajar.
4: Ay, no volvió viajar. Por lo usted está a dos días, ha dicho más el Por viajero. El el robo,
1: quiero aclarar.
4: Usted, u, usted, usted, fue a dos viajes y no es más viajero. Y
1: tres viajes seguidos, sí, intentando señora. darle la vuelta yo, yo, a este equipo,
4: pero no, lo, no lo, lo logramos. Este semestre dos viajes también, no. Sí, eh, eh, he fallado, pero ya lo otro con toda. Pero bueno, hablando de, lo de la que donas, los de penales, de vi, 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 la, vi los penales, vi los penales y pues nada, con categoría, ¿cómo le pegan? ¿En serio? No sé si usted los pudo ver, excelente, dígame uno mal cobrado, ninguno, ¿sí o qué?
1: No, pues todos fueron al fondo de la red y todos no, no, se convierten en porque o sea, fueron bien cobrados.
4: No, 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 no es que hay unos que entran mordiditos, hay otros que que el arquero se busca para un lado y llega medio al... A la red, no, esos fueron bien cobrados todos. Pero
1: entonces no puedo ver el partido y no nos puede dar bien un balance de lo que fue en la semifinal de la Copa Libertadores.
4: No, no señor, dos penales, como lo vi.
1: Entonces le parece bien si pasamos al comité femenino, que si sí nos tienen un informe completísimo, como les cuento desde hasta tenemos una enviada especial en, en el sur del continente, que nos va a contar todo lo que estuvo pasando con las Leonas. Celebramos esta clasificación a la final de la Copa Libertadores. No va a estar nada fácil, no, pío, porque ese equipo de Corintias mete miedo, ¿no? ¿Pasó con un poquito de problema a la semifinal?
2: Pues sí, Lancero, estaba viendo el el, el récord de, de partidos, es un equipo invicto, El este Corinthians femenino parece ser que es un, un equipo temible, pues, incluso le ganó sobradamente a las actuales campeonas, aunque Santa Fe que, que es que es este equipo de ferroviaria, pero mm. digamos que Santa Fe enfrentó a dos de sus rivales normalmente en la en el torneo brasilero que fue a Bahía y fue ferroviaria y pues a ambos Santa Fe los superó por penales, diría uno entonces que llegamos más bien como con lo justo. Mientras que Corinthians, siendo un claro eh, candidato al título, son claras candidatas al título, pues llegan sobradas, ¿no? Ganaron, pues ganaron la semifinal en el último minuto, hermano, 8 a 0. Casi no pueden. ¿no?
4: Una millonaria, le hicieron a Nacional de Uruguay y ya, ellos claro. ya le han ganado primero a Nacional 5 a 1 y ahorita le metieron 8, ¿no? ¿Cómo quedó el Cali con él? Nacional? ¿Señor? Sí, en, en un han jugado. Mano, sí, señor. Cinco, cinco. Ya le han metido cinco. ¿El Cali sí, jugó con ellas? Con Nacional. Con Corintias no tengo. Cali. Pero en la fase
2: de grupos tuvo que haber jugado con Corintias o no. No lo veo.
4: Se jugaron con Alianza Lima, el Cali, con Real. Toma ya po con la Universidad de Chile y con Nacional. Ah, no, no, veo no. Que no, hayan no, no. Con no, ya, no veo que hayan jugado con Corinthians. No veo que jugado con Corinthians. Pero entonces si quieres los, los números de Corinthians. Eh, Por favor. Listo. 2-0 le ganó a, a San Lorenzo. Le ganó 5-1 a Nacional Uruguay. Le ganó 4-0 a Deportivo Capiata. Eh, Capiata. Capiata. Le ganó 3-1 a Alianza Lima. Y le metió 8-0 a, a Nacional Uruguay. Otra vez.
1: Bueno, si les parece bien pasamos a lo que se fue el informe lo que fue la semifinal, de lo que está haciendo esta participación Entonces le damos paso ahí a las compañeras Para que nos cuenten bien de lo que es el equipo De las Leonas que sueñan con traer la primera Copa Libertadores A las vitrinas cardenales
0: Un gran saludo para todos los hinches santafareños oyentes de Radio Tribuna Roja Les habla Alejandra Sierra Desde el Comité Femenino de la Guardia Albirroja Sur Cumpliendo con la misión de hablar sobre La gran gesta de las Leonas en la Copa Libertadores Luego de pasar de segundas en la fase de grupos, estando en el más complicado de todos, nos enfrentamos contra dos equipos brasileños en cuartos y en semifinal, el Kinderman y el Ferroviaria de Brasil, el actual campeón, ambos equipos a los cuales vencimos en tanda de penales. Ojo a esto, les ganamos a las campeonas y pasamos a la final de la Copa Libertadores. Por nuestra parte como hinchas fieles y activas estuvimos enviándoles un video con calurosos saludos desde nuestra tribuna y como nos gusta, alentando. Las Leonas por su parte nos enviaron de vuelta sus agradecimientos, estamos seguras de ellas, que sienten nuestro apoyo a la distancia y este domingo en la gran final lo tendrán de nuevo al rojo vivo. Nos escuchamos en una próxima oportunidad, ojalá diciendo que somos las campeonas del continente y eso nunca nadie le va a cambiar. Hola, hola y cómo están en Colombia. Todo
5: esto va para Radio Tribuna Roja. Paso histórico de Independiente Santa Fe a la final de la Copa Libertadores 2021. A muerte y sin margen de error se jugó el primer cupo a la final del máximo certamen internacional a nivel de clubes, con empate en los 90 minutos y por penales ganados Independiente Santa Fe se ganaría la gloria eterna en Uruguay. Un duelo de viejos conocidos en esta Copa Libertadores Femenina, esperado esta vez en la semifinal. En primer juego que disputaron terminó en igualdad a ceros por el marco de la tercera fecha del Grupo A y para una revancha de gloria o muerte se enfrentaron brasileras y colombianas en una nueva ocasión. Las locales llegaron invictas y con tan solo un gol en contra, mientras que las leonas venían de clasificarse desde los 12 pasos ante Kinderman de Abahí. Golpe de apertura para Santa Fe El balón rodó una vez más en el Estadio Manuel Ferreira para dar a conocer el primer equipo finalista de la Copa Conmebol Libertadores 2021 con un papel sumamente prometedor que dejó con parcial victoria al cuadro cardenal en la primera mitad No obstante, y con un derbi de toma y dame fueron las guerreiras las encargadas de dominar el tramo inicial reflejado al minuto 13 con un disparo al arco de Patricia Socher que a dos tiempos atajó Catherine Tapia La intensidad no bajaba por parte de las comandadas por Roberta Batista. Y fueron muy incisivas desde la vía de la pelota quieta y el juego aéreo, que logró mitigar bien la zona media-baja de las visitantes con un intacto esquema defensivo. De esta manera, al minuto 29 se generó una jugada polémica cuando Xochos cayó dentro del área ante una chique de tapia, pero la silbante no vio infracción y el juego continuó sin problemas. Pero la historia cambió al minuto 42. Fanny Gauto transportó desde el sector izquierdo la pelota casi hasta la línea del fondo y conectó con Liana Salazar, que iba entrando al área desde la parte de atrás. Pero Luciana Sartorio la derrumbó y se dictaminó vena máxima para las bogotanas. Al cobro fue Gisela Robledo, que con temple y potencia abrió el marcador para el equipo colombiano e irse en ventaja antes de ir al receso. Paridad en el cierre para la tanda de penales. El complemento no debe ser la excepción para la muestra de buen fútbol y espectáculo en territorio paraguayo. Así pues, Santa Fe salió con la frialdad para cuidar el marcador y ser cautelosas al momento de ir al ataque. Mientras que Ferroviaria no podía dar espera para no despedirse de la Copa en los 90 minutos reglamentarios. Así que las emociones llegaron al 73 con el empate local. Rafaela Mineira sacó un zapatazo al ángulo derecho, imposible para Caterin Tapia y desde ahí la pelota quieta igualó el tanteador minuto 79 pudo llegar de nuevo la ventaja para las leonas con un trazo largo de Viviana Costa a la media luna que pivoteó erróneamente Jessica de un nacimiento hacia atrás y Joemar Guaricuco sirvió a Robledo que disparó al arco, pero Luciana le negó el doblete a la delantera Vallecaucana segunda oportunidad clara de Santa Fe en el juego a falta de cuatro minutos Tapia se vistió de salvadora en un tiro de media distancia de Raquel Fernández que con su pierna derecha exigió a la golera para terminar despejando el servicio al tiro de esquina, última jugada de peligro en la contienda que se puede definir la serie desde los 12 pasos. En los cobros desde el punto penal Catherine Tapia fue la figura del compromiso luego de atajarle el tercer cobro a Monalisa Lisa Rey. Los primeros tres penales fueron efectivos para las Leonas con Fanny de Gauto, Liana y Gisela Robledo, sin embargo la definición fue el cuarto remate cuando Diana Celis embocó su tiro, pero la respuesta fue negativa para Raquel que lo estrelló en el palo. De esta manera y por segunda ocasión con Catherine Tapia bajo los tres palos, un equipo colombiano elimina a un club brasilero en semifinales. Por otro lado, el día de ayer se jugó la clasificación por segunda vez a la final. Con goleada, Corinthians le ganó a Nacional de Uruguay. Lluvia de goles en el complemento para pensar en la final ante Independiente Santa Fe. Corinthians no tuvo piedad ante Nacional e irá por su tercer título de Copa con nuevo Libertadores Femenina. Después de vencer al Deportivo Cali en el partido de cuartos de final, Nacional buscaba vencer la historia de equipos charrúas en la Libertad Femenina llegar a la final sería más que ideal para las dirigidas por Diego Testas que querían sobrepasar a Corinthians. Por otro lado venía el Corinthians de Brasil con esa misma necesidad y volver a obtener un título. Las brasileñas vencieron en cuartos de final a Alianza Lima, el primer equipo peruano en alcanzar la siguiente fase en la Copa Libertadores femenina. Las leonas y corintianas se preparan para irse a Uruguay en estos días por Copa Conmebol Libertadores femenina. El 21 de noviembre se jugará la final. De este gran certamen Nos vemos en una próxima ocasión En Radio Tribuna Roja Pero esta vez desde Montevideo, Uruguay Volvemos en
1: Radio Tribuna Roja El podcast oficial de toda la encha de Independiente Santa Fe este partido se va a jugar domingo 6 de la tarde, la final contra Corinthians, ¿cierto?
2: Sí, Lancero, eh, recordar que el domingo también, de igual manera, pues es la última fecha del todos contra todos creo que jugamos tres y media en el campín y pues hermano, será salir corriendo será salir al trote a ver a dónde alcanza uno a llegar a ver el partido de las leonas, ¿no? Que creo que es lo, lo más importante que se juega el domingo Independiente Santa Fe como institución
1: Pues esperemos que el equipo de mercadeo de Independiente Santa Fe esté buscando poner unas pantallas y lo podemos ver ahí en el Nemesio Camacho de una vez, ¿no? Sería lo ideal, creo yo. ¿O usted cómo la ve, Mufasa?
4: Sí, sería sería formidable, digamos. Creo que se partido, una final de Copa Libertadores, incluso, eh, no sé si escucharon que a las, a las leonas les iban a dar una beca en una, una buena universidad acá de, de la ciudad por el simple hecho de llegar a la final. No, el simple hecho no, por llegar a la final, más bien. Y también, digamos, que Fe si se moviera y pudiese poner unas pantallas para que toda la hinchada junta viéramos el partido. La alcaldía. No vamos de a todos...
1: escuchar de la beca, ¿cómo es? ¿Quién les da la beca?
4: Eh, el exministro del deporte, eh, Lucena, que ahorita creo que tiene cargo en, en la Universidad de Bogotá, les va a dar unas becas a, al plantel de la León.
1: Ah, pero está haciendo política aprovechando el momento. Lo que sí esperamos es que la alcaldesa Claudia, que tanto dice apoyar el, el fútbol femenino, sí, pues un... también podría unirse a la fiesta poniendo las pantallas ahí en el Nemesio, ¿no?
4: Sí, sí, creería yo que lo mínimo que vale ¿Cuáles
1: más las entidades del distrito qué tan posible es eso
4: pues hermano en es, a esta gente todo es voluntad no
2: que tengan la voluntad y que lo puedan hacer eh, sin embargo pues sinceramente no 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 percibo mucho como el ambiente de quererlo hacer sin embargo nosotros desde la desde la barra pues vamos a, a gestionarlo por lo menos eh, e incluso ta, ¿por qué no eh, en el caso de alguna negativa ya sea de entidades o, de, o del propio independiente Santa Fe pues tratar de autogestionar eso nosotros mismos, con nuestros parches, que, que pues finalmente es como, como se ha manejado la barra casi siempre, ¿no? Con, con autogestión y con, con sacando los recursos nosotros mismos. Entonces esperemos a ver qué sucede, se hace la gestión, y si no, pues lo intentaremos.
1: Eso sí, queremos invitar a toda la gente que vive en el sur del continente, en Argentina tenemos una, una gran delegación y que nos escuchan siempre, que, que hagan el esfuerzo y vayan a, a Montevideo y puedan apoyar a las muchachas, ¿no? muy fácil usted con su gente que que vive por allá decir, en Argentina.
4: La, la gente que vive en Argentina. Sí, tános, no, claro, que tiene que acompañar a Independiente Santa Fe. Es una final de Copa Libertadores. Ojalá, pues, digamos, hay, lo, la gente que, que, que vive en Paraguay y eso se ha acercado al estadio <risa> al alentar a las leonas. Esperemos que para, para esta final llegue más gente y se sume, ¿no?
1: Bueno, y ahora sí metámonos a las, a las complicadas. Cuéntame, Mufajo, ¿cómo vio el partido en lo que pues, se yo la, la clasificación? Aunque hay una pequeña luz yo la verdad ya no quiero hacerme más ilusiones yo la verdad no quiero hacer más cuentas cuando íbamos del viaje haciendo fuerza por el empate del Tolima, porque eso nos dejaba con una victoria listas en los ocho, y bueno y nos salieron con estas, cuéntenme usted cómo la vio.
4: No, pues digo que pues nada, más de lo mismo de los últimos partidos que hemos eh, venido viendo no sé, no, no digo que falta actitud, pero sí, sí un poquito más de por, por buscar el resultado, eh, no sé no no me pareció mucho el oh, más, mejor bueno, el partido de Osorio, no me gustó, no sé, más de lo mismo, ¿no? No es que qué análisis le podemos dar a un, a un equipo que, que desde hace varios partidos no se le veía eh, como un fin de, de, de clasificar, ¿no? Siempre era un empate, la falta de gol, etc.
1: Pío, ¿Y usted cómo logró verlo ya desde el Palo Grande?
4: soy pues Lancero, la verdad, hermano,
2: compungido sobre todo porque digamos que la suerte le sonrió a Santa Fe las dos últimas fechas. Casi que todos los resultados se nos dieron. Eh, lo que nunca sucedía, ¿no, Lanza? Como que el destino ahí nos echaba la mano. Y bueno, en esta última fecha los resultados también digamos que, que fueron favorables para los intereses de Independiente Santa Fe. Lo que no fue favorable fue su propia conducción, su propio depender de sí mismo. No se lanza qué le pasó a Grigori Méndez, pero pero enloqueció, no, no tengo otro calificativo, no tengo otro, no puedo describir de otra manera la, la forma en que Santa Fe renunció a atacar, de una manera increíble para el segundo tiempo, no entendí nunca yo en Palo Grande por qué razón se retiraron de la cancha a Pedrosa y a John Velázquez que eran, sobre todo John, el que tenía más la idea pues de ir al frente, de, de ser un poco rebelde, frente a un esquema táctico al que nos acostumbró Grigori Méndez de de, de, ...de meterse atrás... ...de defender yo no sé qué... ...y Santa Fe aún con la ventaja de conocer los resultados... ...de sabiendo de que ganar estaba entre los ocho... ...porque ya toda la fecha se había jugado prácticamente... ...pues no, no cambió nada, ¿no? ...no planteó nada... ...un único delantero arriba... ...los, los tres volantes ahí inamovibles... ...ahí atornillados... ...aún cuando se lesiona... ...la Roca Sánchez... ...y tiene la posibilidad de abandonar ese esquema... ...y e irse un poco más al frente... ...pues porque ya daba igual... De, de perder o empatar, pues lo que hace es reemplazarlo por pico. No, no, no. Yo yo creo que, que un desastre y, por supuesto, no, 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 no salvar de ninguna responsabilidad a los jugadores. Lo de Torija no sé seguimos nuestros bol nuestros laterales inexistentes bueno, lo que ya sabíamos de un equipo bastante flojo, bastante mal conformado, con un técnico que nos echó la mano ahí como para, para rescatar un poco el desastre que dejó Harold Rivera y pues nada, sin ningún revulsivo sin, sin nada más, aferrados a la ilusión de la hinchada que viajó, que acompañó pero pues eso no alcanzó entonces Esperar a ver qué sucede en el futuro próximo, yo creo que Independiente Santa Fe necesita de primera movida un técnico serio, un técnico con jerarquía, un técnico que venga, analice el plantel de jugadores y empiece a hacer sus peticiones en las posiciones y en los y en la calidad de los jugadores que se necesitan. De ahí en adelante pues será la directiva de, del equipo la que, la que haga las gestiones y dé o no esa posibilidad.
1: Eh, pues para sumar ahí mi opinión, y lo digo con tristeza lo siguiente, yo la verdad sí estaba ilusionado que el cuerpo técnico conformado por Grigori Méndez, por Francisco Delgado y por la colaboración de Leider, se convirtieran en algo así como un Wilson Gutiérrez segunda parte y nos llevaran pues a la ilusión de volver a ser campeón o de estar peleando, de estar jugando a lo que... Digamos que demuestra de lo que nos obliga a la historia de independiente Santa Fe. Nunca, tal vez, nos hayan sobrado los lujos, pero sí siempre nos han sobrado los huevos, la actitud. Pero con Grigori, las cosas no no, no, no me parece que vayan a ser y no entiendo realmente por qué tanto temor del profe Grigori. yo, Claro, es muy difícil cuando el presidente el, el, tan pronto se, se posesiona, digamos, este cuerpo técnico. Lo primero que dice es: ahí tengo 300 hojas de, de vida para analizar. Pues así es difícil, con esa espada, digamos, de Damocles que le pusieron encima. Creo que el temor fue mayor a las ganas de vencer. Y el temor nos termina resignando a estar fuera de los ocho. Parece que vamos a poder lograr que entrara sudamericanas sí. y si algunos resultados se van a dar. Y es bueno, es bueno estar en una copa, pero, pero no mucho más. Y Grigori viene pasando las penas contra el Junior. Tuvimos 20 minutos muy buenos y cuando estábamos esperando los cambios para que fuéramos por ellos, él vuelve y mete el freno de mano. Y aquí en Manizales empezamos muy mal, el partido no, no fue bueno desde el comienzo. Regalamos los primeros minutos como los venimos regalando en todos los partidos. Pero cuando John arranca y empieza a pedir la pelota y se empieza a comprometer, y va y mete el empate, pues vamos, vamos a rodear a John, que es el momento... El señor Osorio, yo nunca lo he entendido porque sigue jugando en Independiente Santa Fe, pero no solo porque es titular, sino porque es inamovible. ¿Por qué no lo cambian? El Grigori decía no llevar a Puca a Manizales, pero sí llevar a Caballero no usa caballero, termina sacando, pues, como usted lo dice, a, a, a John Velázquez para ingresar a Fabio Delgado. Es que, que eso sí no me cabe en la cabeza. ¿A quién le puede parecer que nuestra solución para ganar un, el partido definitivo, que nos iba a meter a los ocho? Porque es que ganando estábamos en los ocho, es Fabio Delgado. Yo no entendí nada de, de Grigori. Y bueno, un equipo sin delanteros un equipo sin inversión y un equipo aferrado a la cantera que, que al final no, no fue bien rodeada y por eso tenemos los resultados que tenemos. Un fracaso, porque hay que decirlo así, lo que fue la, este año a pesar del campeonato que logramos frente a la América, un título que suma y todo termina siendo un fracaso para Independiente Santa Fe y que si esperamos que el próximo año pues lleguen los refuerzos empezando claro desde el banquillo, empezando desde un técnico que se comprometa, un técnico serio con, con pergaminos que, que le devuelva la grandeza que merece nuestra institución, entonces nada, esperamos que esas cosas pasen, que, que el 2022 sea mucho mejor, que por fin logremos el gol 5000 que tanto sueño yo, y supongo yo que, que todos los santafereños soñamos con que vuelvan los goles, porque es que al final fueron unos gritos tan escasos era un golcito por partido, Grigori con el temor que les cuento, así no se puede ser técnico independiente de Santa Fe. No sé Mufasa, si se me queda algo de lo que fue pues, este segundo semestre, porque para mí yo creo que, que terminó, que aquí no va a pasar nada. Así se pueden dar muchos resultados y si nosotros entrar, yo no creo que eso vaya a pasar. No,
4: no, ya las cosas este semestre, pues milagro, tendrá que meternos entre los ocho, pero, pero entramos a los ocho y qué, porque es que en serio no se le ve pies y cabeza. A, a este equipo Nada, esperar el otro semestre a que A que el señor presidente Deje de quejarse con que no hay dinero Y se meta la mano al drill y, y, e invierte en Santa Fe Traiga buenos jugadores y lo mínimo En un equipo como Santa Fe se está entre los ocho no tiene más justificación entonces pues nada, esperar y que contrate bien.
1: ¿Y ojo, alguna otra cosa para añadir de lo que fue pues el segundo semestre 2021?
4: No lanza, rescatar sobre todo aquí si sí
2: me disculpan que hablemos a nombre propio, pero resaltar y rescatar lo que fue la guardia albirroja sobre este segundo semestre, acompañando el equipo en Bucaramanga, acompañando el equipo en Neiva, acompañando el equipo en Armenia, en Manizales en Pereira, de una manera masiva de una manera digna, con las banderas al derecho, con la gente en la mayoría de los casos muy bien comportada, eh, creo que no hubo mayores eh, problemas de convivencia en esas ciudades, creo que han quedado las puertas abiertas y lo de Manizales no fue la excepción, cinco años después de una dura sanción por unos temas de seguridad que se presentaron en el pasado, creo que la barra no desentonó, 12 buses, sin problemas en el acceso, la gente con su boleta, sin problemas en la evacuación. Eh, y nada, agradecerle ahí al Once Caldas y a la barra del Holocausto Norte, en dentro del marco de Barras Colombianas por la convivencia, eh, todos estos desplazamientos que se dieron. Creo que la gente pudo volver a viajar, a echarse su piscinazo, a tomarse sus polas, a salir a darse un baño de sol y asimismo a llegar a las distintas canchas a acompañar a Independiente Santa Fe. Entonces, por nuestra parte cumplimos, eh, vamos a hacer una reunión de cierre que viene para, para la, los líderes de la barra, hay algunos temitas por trabajar, y pues ya hermano, que venga venga el otro año con cambios eh, en lo deportivo, eh, de verdad que esta hinchada, la hinchada Independiente Santa Fe es una hinchada muy noble, acompañó acompañó en el camping, recuerde usted ese, después de ese clásico, casi que el acompañamiento masivo que con América, una tarde de lluvia, entonces yo creo que esta gente se merece muchas cosas y nada, por, nuestra, por mi parte era eso, ¿no? para cerrar este, este, este segundo semestre
1: tiene toda la razón Pío, creo que al final de cuentas nuevamente la guardia pone un punto muy alto a pesar de que los resultados durante todo el semestre fueron más los malos más los negativos que lo positivo siempre estuvo atenta, fue por todas las canchas, se comportó muy bien o prácticamente en, en todas seguramente habrá algún lunar que que tengamos que corregir, pero seguimos el buen trabajo que, que, las, que la dirigencia, la Guardia ha logrado a través de las barras de, por convivencia por el país, se mostró, se mostró entrando a, otras, a unas canchas donde no podíamos ir, donde no lo permitían, además a, a, después de la pandemia hemos vuelto y estamos ahí más vigentes que nunca, el que no volvió nunca fue la inversión, lo que no volvió nunca fue la Serie a lo que no volvió fue los buenos manejos de parte del club, por parte de las directivas independientes de Independiente Santa Fe, pero nada, la afición está y estamos listos para recibir un 2022, ojalá mucho mejor. Y claro, también estamos para acompañar a las chicas que de la Copa Libertadores, si no se logra, estamos muy bien, creo que hicieron una gran, gran labor, todos daban como, por como que el Cali iba a ser el que... Iba a sacar de la cara por el fútbol colombiano y ahí ven que las Leonas lo lograron. Entonces, muchachos, eh, esperar un mejor 2022 y esperar el título de las Leonas. Mufasa, ¿le parece bien si pasamos a lo que es la histórica tribuna cardenal?
4: Perfecto, sí, Lancero, una buena foto.
1: Una muy buena foto de una vieja bandera por allá en los inicios de la, guarda, de la guardia. Perdón, unos muchachos, pues ya como, como mal de la cabeza estos muchachos. Eh, se buscaron a alguien que, que hacía los carteles, en esos tiempos se hacían los carteles, se pintaban los carteles del cine y mandaron a hacer una foto con, con tres jugadores que fueron en cine, digamos de, de los finales de los 90 comienzos de los 2000 para la institución, hicieron un trapo muy muy bonito que, que adornaba lo que era la histórica tribuna cardenal entonces le damos paso por favor a José Luis para que nos cuente más de, de esta foto que los invitamos a verla en nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram, en Facebook están para que por favor la vean
6: un saludo para toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja para Ciclo de Producción y toda la línea de Santa Feña que escucha este programa. Bueno, la foto que les traigo el día de hoy es un homenaje a la hinchada que por carreteras mal iluminadas, peajes costosos y pues pasando por horas eh, tarde de la noche fueron a acompañar al equipo a, a Manizales y que pues hoy quisiera rendirle un homenaje con esta foto Es una fotografía Sobre una bandera De Santa Fe Muy icónica eh, Pues fue hecha En los talleres Del centro Donde se hacían Las películas Los carteles De las películas de, de su cine En la época Porque pues En ese tiempo No se promovían Las películas De esta manera Y tres santafereños eh, Iván, Mauricio Ruperto Y Leonardo Andrés Fueron los promotores de esta, de esta iniciativa Ellos reunieron Una cantidad de Alta de dinero Aproximadamente Un millón de pesos Para la época Que haciendo la conversión Hoy en día Serían más o menos 7 millones Y fueron a este taller para, para sacar esta bandera que pues yo me acuerdo era muy icónica en el estadio y era sorprendente ver algo así para ese momento en el fútbol colombiano. De hecho parece que es una de las primeras que se hace con esta técnica y bueno, esta bandera pues eh, fue hecha en 1998 y fue de la mano de... De la, de, la, de la influencia de la, del barrismo argentino a finales de los años 90 en, en toda la fiesta del de fútbol en Bogotá. Bueno, espero que la disfruten y a todos los santafreños que, que antes y, y hoy en día pues, apoyan a Santa Fe, pues un saludo más inmenso.
1: Retomamos en Radio Tribuna Roja el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Y bueno, para terminar queremos enviarle un fuerte abrazo al cumpleañero. Y editor de este programa Él nos va a sorprender con una canción que va a sonar aquí al final A su gusto, maestro Y agradecerle a Tatiana Ramírez Y a todo el comité femenino por el informe de las leonas A Camilo Perdomo que nos ayuda en las redes sociales Y al todo el equipo de comunicaciones de la Guardia del Virro Sur. Esto es Radio Tribuna
3: Roja En una villa nación Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Del mundo yeah. hey. Hey. En una villa nació fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentas la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida Tenía esta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poder La